de tu corazón. Es tuyo. Dámelo. Y algún, alguien más lo tiene, Señor. Yo lo quiero. Yo quiero tu corazón. Y entonces, tus ojos, tus ojos van a seguir mis caminos. Entonces hay una conexión entre el corazón y los ojos, y los ojos. Y en esos exámenes médicos que hacen en los ojos, porque eh, por medio de los ojos ellos pueden ver lo que hay adentro. Fíjense, ¿cómo es que por medio de un examen de ojos se puede ver problemas que hay en los pies? Solo viéndote los ojos. Oí que alguien hablaba y contaba que le encontraron dos manchitas de un lado del ojo y le dijo el, el oculista, mm, este... Mira, gracias a Dios que no los tenés en los dos lados, porque si no, miras, vas a perder la vista lejos. Solo tienes el problema en un lado, pero eso lo tienes que arreglar. Solo viéndole los ojos a las personas. ¿Ah? Porque como dijo, cuando dijo el apóstol eh, Pablo, veo, eh, le, le veo a aquel hombre allá en el libro de Hechos, le dijo, te veo en hiel de amargura. Estás preso, le dijo. No, le dijo, yo estoy libre. No, estás preso. Te veo, te veo. ¿Ya? Entonces miraba, miraba, miraba el corazón. Y entonces Dios, Dios nos, nos habla, nos dice, tus sentidos, tus sentidos espirituales. ¿De dónde? La base, el centro, lo que regula tu vida es tu corazón. Y de ahí tiene que ver tu vista, lo que oyes, lo que percibes, lo que palpas, lo que contemplas, pero a partir del corazón. Entonces, eso, esto es, esto es bien importante para, para ti. Sí, tú puedes, puedes estudiar, está bien, pero al final yo lo que voy a ver es tu corazón. Sí, tu mente, lo que llega a tu mente, sí, es importante, es muy importante también. Pero, pero al final esa es la conexión que hay entre el corazón y la mente. Están conectados y a veces actuamos con la mente y a veces actuamos con el corazón. Ambas cosas se necesitan, porque, porque el corazón es expresivo, ¿ah? manifiesta lo, lo que hay, se expresa. Si a alguien le cuesta expresar lo que hay en su corazón, tuvo una mala administración en su vida, entonces le cuesta ser amoroso, afectuoso. Entonces es que no, no, yo soy así, dice, te quiero a mi manera, te amo a mi manera, pero, pero eso debe trabajarlo, porque no es... La manera correcta, aunque usted piense así, porque piensa así, pero no es así como se debe actuar. El corazón es expresivo, manifiesta lo que hay. Y, y entonces, con hechos, ¿va? porque no solo decirle a alguien te amo, sino que demostrárselo. ¿Ya? Y, y entonces el Señor nos habla, nos ministra eso en nuestro corazón para que nosotros entonces tengamos una adecuada administración en nuestras vidas de lo que entonces nosotros percibimos y de lo que hay en nuestro corazón. Uh, en, en esto de, del corazón, porque yo quiero ir a, avanzando y el, el tema es, es muy, muy amplio, demasiado amplio el tema del corazón, que pues en unos 40 minutos, 50 minutos no nos va a dar tiempo a abordarlo. Sin embargo, quiero ir hacia algo con respecto al, al, al corazón. Y es que eh, miremos acá, en, en, en este otro pasaje de Proverbios, sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón porque de él mana, mana, mana la vida es de él mana la vida entonces de él salen del corazón salen y hay expresiones y hay sentimientos que vienen y que salen de nuestro corazón este por ejemplo la fe ¿dónde tienes la fe? ¿en tu cabeza o en tu corazón? Porque muchos dicen, creo, aquí, sí, aquí, pero no aquí. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Porque entonces tu fe aquí es teoría. Y es bueno estudiar, es bueno saber y puede ser que sepan mucha Biblia aquí, pero no aquí. porque aquí es la práctica, aquí es de donde uno, aquí uno aprende y aquí uno lo practica con el corazón, ya, entonces ya uno ah, expresa lo que, hay, lo que hay aquí. Ahora, este, entonces sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, miremos la definición acá de corazón, porque el tema es las regulaciones del corazón, ¿no? Yo le puse así eh, en esta situación de que hay que regular el corazón por, pues porque, por, por el tema de lo que la, lo, cómo Dios lo colocó en la parte céntrica de nuestro cuerpo humano y la función que, corre, que le corresponde a, al corazón. Este, el ejemplo es una bomba de agua, ya, bombea. La función, viene el agua de la, de la municipalidad, viene el, el agua de allá, ingresa por la tubería y aquí debe haber una, una bomba que su función no es retener el agua porque no es almacenar el agua. Eso lo hace otra parte, ¿va? una cisterna, un depósito. Pero el trabajo que va a hacer la bomba es de, 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 de enviar el agua, la recibe y la envía. Entonces es lo que hace el corazón, regula, regula. Como muchas cosas que Dios dejó en nosotros para que tengamos un equilibrio, un balance, una regulación en nuestra vida. Las hormonas, la tiroides son reguladores. Las hormonas regulan el cuerpo humano, temperaturas, estado de ánimo, cómo la persona está. Entonces tiene que haber un control, una cuestión equilibrada, balanceada, porque si no es un desequilibrio eso. Y el corazón cumple esa función de balancear nuestra vida, porque esa es la función con la que es, es vital. Es, es vital, el corazón es vital. Recibe y lo manda. Es, es, es impresionante. Yo, yo le digo al Señor, dame un espíritu de cardiólogo esta mañana. ¿Cuánto quisiera yo ser un cardiólogo para poder hacer estas aplicaciones a lo espiritual y poder decir, hermanos, Mire su corazón, cuídelo, 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 ya, eh, eh, cuide, cuide su corazón. Alguien dijo ahí que somos lo que comemos. Como las hermanas tan amorosas que ellas mismas se quieren, dice, estoy a dieta, dice, pero cuando uno la ve, dice, ay, padre. No, es que, Ahora no he comido mucho. 
tanto. Y si comiera. Porque queremos como, como que manifestar algo que, que... Pero la apariencia nos, nos delata, hermanos, y aunque no digan. Entonces al final, ¿somos lo que hacemos o por lo que hacemos somos? ¿Usted qué se cree? ¿Qué cree usted? Que por lo que usted hace, usted es. Pero ¿cómo lo dice el hebreo? ¿Cómo lo escribieron en la Biblia? Así como piensa la persona, así es. Sí, así lo escribieron, pero en el hebreo es otra razón. En el hebreo lo que está diciendo es que lo que usted hace es porque usted ya lo hizo, ya lo pensó, no porque lo va a hacer. Le dijeron a Luzbel, tú dijiste en tu corazón. Y nosotros le decimos, es que él lo pensó. No, él ya lo había hecho, no lo pensó. Entonces, no es las cosas que tú piensas, ya las hiciste aquí, ya las hiciste, aunque no las has hecho. Pues el Señor le dijo a, 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 le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo, ya, ya lo hiciste, ya me traicionaste, eso ya solo es protocolo, un beso hipócrita, así entregas a tu Señor, pero ya lo hiciste, ya lo tienes en tu corazón, ¿cómo cambiar a alguien que va a traicionar si ya lo hizo en su corazón? Si solo está esperando la ocasión, para declararlo, pero ya lo tenía, ya lo había, ya, por eso el Señor Jesús dijo, es que a ellos, el símbolo de ellos es piedra. Todo lo que hay en Israel es historia. Y lo que hay en Israel son piedras. Piedras, señores. Te vas a Israel de turista y todo lo que hay en razón. Piedras. Porque es el simbolismo de ellos. Piedras. Y aunque él les habló por la roca. Hay una roca aquí, les dijo. La roca es Cristo, les dijo. Pero ellos no veían la roca. Ellos golpeaban la roca. Porque solo querían agua. Pues no entendía quién era la roca. Solo querían el beneficio de la roca. Y cuando él viene y dice ahora, no, no, no es así para usted, para nosotros. Que tenemos la bendición como, como raza latina, como latinos ser expresivos. O sea, no somos tan insípidos como, como el anglosajón, muy frío, muy, muy frío. Nosotros no. Y me queda viendo así como, yo soy gringo pastor, yo, ya, yo, yo, no, nosotros Dios trabajó con nosotros porque tenemos, somos afectivos, somos amorosos, sí, eso tiene que ser ministrado porque por eso hay que trabajar el corazón por los problemas que tiene, ya, si usted no es amoroso, usted tiene problemas, eso no es normal, ah, yo soy así, no, no, es un, somos por lo que somos o por lo que hacemos. Y en el hebreo lo que tomas es, eres, lo que tú haces, estás, lo que haces es porque ya lo hiciste. Y 
Me pongo a pensar algo y, padre, ya lo hice. Solo, 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 solo lo estoy pensando, pero yo, considérenlo. Examine su corazón, que mejor que usted. Examínese, porque soy así, tan feo. Feo pues en actitud. ¿Por qué tengo esa actitud tan fea? Sí, tu problema es aquí. De aquí nacen, de aquí salen 13 cosas. Salen de tu corazón. Y lo primero que sale del corazón, dice Marcos, ¿sí? los malos pensamientos, de aquí salen. Es que ellos estaban ahí, es que el Señor, no, no te, los discípulos no se lavaron las manos. Ustedes están preocupados por la higiene y por el COVID-19 y que hay que lavarse las manos. Está bien, lávense las manos y todo lo asunto, pero no es eso lo que contamina al hombre. Es que no es comida, no es comida porque si fuera comida, la comida el cuerpo la desecha, va a la letrina y es problema resuelto. Comes algo que no te hizo, no te quedó bien, tu cuerpo tiene sus días ahí de malo digestivamente y te tomas algo y lo desechó, ya su. ¿Cuál es el problema entonces? Porque y los discípulos no entendieron. Señor, explícanos ese rema. ¿Cuál? ¿El de que, que contamina? Ustedes no entienden tampoco. Es que no estoy hablando de eso, de comer. Es algo que, que está dentro de tu corazón. Dentro del corazón están 13, número 13, rebelión. Hay 13 cosas dentro de tu corazón. De ahí nacen, de ahí salen. La palabra corazón. Pues viene de, 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 de la palabra 38, la 23, 38, 20 también puede tomar, o sea, ahí como lev o levab, pero en, en esa palabra del, del corazón, cuando habla, hablamos del corazón, hablamos de un deseo. En el Salmo 37, 4 es deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Usted no me habla, hermano. Así le decimos a los demás cuando quieren tener algo. No me deleites en el Señor. Es ver que Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Uh -huh. Pero cuando hablamos de corazón, hablamos de deseos. Hablamos de un entendimiento. Esa es la definición de corazón. Entendimiento. Entendemos. Tenemos, entonces tenemos un corazón, un corazón que debe ser entendido. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entendemos? Hay problema en el corazón, falta de entendimiento. Es un faltante y eso es, eso es problema para nosotros. Los faltantes son problemas. Falta de entendimiento, falta de sabiduría, falta de conocimiento, falta de consejo. Son problemas. No te pueden faltar. Búscalos, pídelos. Tienes que arreglar esos problemas en tu vida. Fuiste pesado, fuiste hallado falto. Hay, una, hay algo en tu vida, no está bien, no pesa. No, 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 hay algo, no está bien. Entonces, Dios pesa los corazones. Entonces, un entendimiento. Pero nos cuesta. El apóstol puso un ejemplo. La mano que estaba poniendo un ejemplo. 
dice él, fueron a Bolivia, fue un retiro de pastores en Bolivia. Estando en Bolivia, dijo, muy bien, hermano, le damos la bienvenida a los hermanos de Argentina. ¡Eh! Los hermanos de Argentina. Entonces dijo, entonces dijo vino el hermano, y, hermanos, vamos a mencionar el nombre de todos los países y al final le damos gracias a Dios todos y damos un aplauso a todos por, por todo. ¿Estamos? Amén. Vale, muy bien. Entonces, muy bien. Eh, ya mencionamos Argentina. Bolivia. ¡Eh! Hermano, perdone. Vamos a saludar a todos los países de América del Sur en el retiro. Una sola bienvenida, un solo aplauso. ¿Estamos? Sí, va. ¿Qué letra toca? La C. Colombia. ¡Eh! ¿Qué, pa ¿Qué parte de, de no aplaudir es la que no entendieron? Ya a estas alturas de nuestra vida. Deberíamos de haber entendido. ¿Usted sabe cuál es la derecha? ¿Y cuál es la izquierda? Les cuento que tengo un medio, medio problema con eso. Ah, ya vio, pastor, usted es el primero que tiene esos problemas. Con manejar. Yo soy zurdo. Soy del activo de Benjamín. Ah. Y ahorita que estuvimos en Houston, los hermanos rentaron una VEN para andar ahí, para ir a para los pastores que venimos de Guatemala, para siete personas. Manejar. Aleluya, está bueno, rápido y furioso voy a manejar aquí. Y con el güey, hermano, porque. Y los hermanos. Eh, aquí, salite aquí, a la derecha. Fíjense, pues. Me dicen la derecha y mi derecha es mi izquierda. Y mi no, la otra. Va a molestarme. A él hay que decirle al revés, dice. Pero obviamente uno entiende cuál es la derecha y la izquierda. Propósito. Los propósitos están en el corazón. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus intenciones y motivaciones? ¿Cuáles? ¿Sabe que una buena intención te va a guardar? La Biblia dice, tu sana iniciativa, tu sana intención te va a guardar. Solo con eso, Dios ve, Dios, porque Dios ve lo que ve es el corazón. Ve tu intención, aunque no lo cumpla. Aunque no lo pero Dios ve la intención, veo tu corazón. Señor, perdóname, no lo pude hacer, pero mi, vi tu intención. Y la voluntad, porque al final tomamos decisiones y el corazón es un lugar de determinaciones. ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Voy a orar por esto. Voy a pedir al Señor que me guíe en esto. Voy a pedir un consejo. Padre Santo. ¿ah? ¿Qué hago? ¿Qué decisión? ¿Cómo la voy a tomar mi decisión? Psst. Tengo que acercar mi corazón al Señor para poder hacerlo. Porque en el, en el corazón se van a resolver muchas cosas. Dice hermano, mire todo lo que uno va encontrando con respecto al corazón. Digo aquel muchacho. 
me gusta aquella muchacha, se lo voy a parafrasear, es Biblia. Me gusta esa muchacha. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque me quiero acostar con ella. ¿Cómo hago para acostarme con ella? Tenía uno sus días, todos esos... Con el celular. Entonces lo vio otro, mayor. ¿Qué te pasa? Ah, no, nada, no, no, contame. Ay, me gusta esa muchacha, pero no hay cómo, no hay cómo acercarme a ella. Ya quiero acostar con ella. Yo te voy a decir cómo, le dijo. Te vas a hacer el enfermo. Siente el enfermo y ella te va a venir a ver. Como es conocida, que te traiga lo de comer. Pero cuando no buscando, eh, eh, bueno, los que van estudiando la Biblia van encontrando que lo que, lo que porque aquí es de, de, de cómo tomar el corazón, va cómo apresar, cómo, cómo resolver estas cosas que a veces están dando en el corazón. Porque cuando alguien tiene algo en su corazón, ya sé lo cómo lo voy a hacer. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Lo estás, ¿Lo estás planificando bien o es, es malo? Y entonces, eh, pues como ella era cercana y... Entonces él pidió, se hizo el enfermo. Ay, estoy malito. Ay, Dios mío. ¿Estás malito, mijo? Sí, estoy malo. Mira, pues, pero es que la... Pero es que ella... Ella hace uno, un, un, un tecito, eh, eso me, me ha caído muy bien. Ah, que te lo traiga. Entonces ya llegó ella, le sirvió y cuando lo sirvió, él echó llave, la encerró y estamos solos. Y la tomó a la fuerza. Ella le dijo, no, le dijo, no, si en verdad me quieres, pide permiso. Mi papá no te van a negar, te van a, te van a dar permiso. Estoy parafraseándolo, hermano. Mis papás te van a dar permiso, pero no me violes. No, le dijo él. Total que la violó. Pero después de que la violó, la aborreció. Era tanto el amor que paró. ¿Qué había en su corazón? No era amor. Andate, le dijo. No, le dijo. Ahora no me voy, le dijo. Ya me manchaste. Ya, ya perdí mi virginidad. Ahora no me voy. Andate, le dijo. Y al final la sacó y ella con sus ropas de virgen las tuvo que romper y salir corriendo. Pero cuando la Biblia habla de corazón, dice que, que una de las que se puede entender que él, lo que ella le, él pidió fueron galletas en forma de corazón. como pastelitos, como una tortita, pero en forma de corazón, para poder prender, encerrarlo, agarrarlo. De él, mana, mana la vida, salidas. Todos del corazón salen los secretos. El corazón es el punto de partida, es el origen y es la fuente. 
bueno. Padre Santo. Entonces miremos hermanos lo que, lo que ya vino, vino Dios, estaba profetizado y qué iba a hacer con nosotros. Es darnos un otro corazón. Ningún amén, pero... Entonces Dios lo que hizo con nosotros y lo que Dios quiere hacer con aquellos que no lo han conocido es, te voy a dar otro corazón, voy a hacer una operación de corazón abierto, te voy a cambiar el corazón, ¿cuál? ese, ¿cuál es? el de piedra, el de piedra, porque todo ello se los escribió en piedra, las leyes estaban en piedras, el agua se la daba en piedra, la edad de piedra, ellos eran la edad de piedra. Ellos eran los duros de corazón. Aunque miraban las cosas, no se doblegaban. Aunque les dio COVID-19, no se obliga. Corazón es duro. ¿va? Estás vivo de milagro. Te pudiste haber ido. Si se fueron gente más sana y usted más enfermo y está aquí, está todavía. Pero no lo entiende. La gente desafía. Es duro su corazón. Hay una dureza en el corazón. Y ellos dicen, no. No. Tengo que, que quebrantar tu corazón. La roca te tiene que caer encima. Bueno, tú debes de caer en la roca, mejor dicho. Y no que la roca te caiga. Es diferente. A que usted llegue. Y su corazón en el Señor se ha quebrantado. Y no que Dios quebrante tu corazón. Un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra. Ya que el corazón de carne se había llenado de piedras. Dice yo lo voy a quitar. Y les daré un corazón de carne. Y en esta versión dice... Te daré un corazón tierno, receptivo. Le voy a quitar su terco corazón de piedra. Muy bien, le voy a quitar eso y te voy a dar algo en, en mi en corazón. Voy a hablar a tu corazón, quiero hablarte a tu corazón. Si es necesario quedarte a solas, te voy a hablar a solas. Cuando usted está a solas es porque Dios te quiere hablar. Yo no es, ay, estoy solo, nadie me llama, el pastor no me llama, la hermana, ¿quién? Yo, porque Dios te quiere hablar, Él. Es que cuando hay bulla no se puede hablar, hermano. No se puede. Te hablan aquí, te hablan allá. No, entonces Dios dice, no, a la cama. Allá enfermito usted. Ay, padre. Ahí, hoy sí hablemos. La llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Toda la soledad es para que Dios, para hablarte. Cuando usted va solo en el carro manejando, hablemos pues. Hablemos. Y usted va. Dice lo que hiciste ayer. No, no me gustó. Ay, señor, perdóname. Ya, ahora, ¿cómo hago? Llévale un regalo a tu mujer y reconcíliate, porque no, no es bueno. 
que Dios tiene que trabajar el corazón. Uh -huh. Entonces, este, dice, lo voy a hacer de esa manera. El padre les escribió a ellos en, en las piedras. El hijo escribió en la tierra. Pero el Espíritu Santo es, yo ahora voy a escribir mi palabra en tu corazón. No en los TikTok. Porque el TikTok y las redes sociales te han vuelto duro tu corazón. Tú tienes otras cosas escritas en tu corazón. Te fascinan las redes sociales. Te fascina el TikTok, te fascina todo eso. Y ahí pasas horas y horas. Pero no hay modo que, que, que yo escriba algo en tu corazón. Estás muy ocupado. Y te llenas de tanta cosa que hablan aquí, que allá, que los pastores son unos muertos de hambre, que no sé qué, que la metió, la gente que no tiene casita, no, da igual. Pero llenas tu corazón, dice yo, no, si yo te hice un corazón sensible. Como el hermano cuando me estaba la sorpresa, porque Dios ama al, al adorarlo. Porque Dios sabe con qué intención damos. Y Dios se agrada de eso, que en el corazón sea correcta la intención y, y, y nuestro corazón, no, no, por, no por dar, no, no. Es algo para ti. Es tu comunión, es tu pacto y es tu bendición de Dios contigo. No es con el hombre. ¿Para qué te voy al corazón? Para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas. Para eso. Para eso. Bueno, entonces ya estamos en el Señor, ya nos dieron un nuevo corazón. Hasta lo cantamos, hermanos. Dame un nuevo corazón. Que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón. ¿Alguien lo sabe? Lindo. Muy bien. ¿Puedes dar gracias a Dios por el corazón que Dios te ha dado? ¿Puedes levantar su mano al Señor? Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mi corazón. Gracias. Yo no era así, pastor. Ah, usted me había conocido en el mundo. Gracias a Dios que no lo conocí. Pero seguramente habían corazones muy malos, muy dañados, muy lastimados. Y Dios dice, no, te va a dar un nuevo corazón. He aquí yo hago cosas nuevas contigo. Te voy a cambiar. Entonces nos puso un nuevo corazón. Muy bien. Al ponernos un nuevo corazón, empezamos a tener una nueva forma de vida. Agarramos un ritmo de vida espiritual. ¿Ah? Agarramos un ritmo de vida espiritual. ¿Se acuerdan? Entonces venía uno, salía del trabajo a la iglesia. Muy bien, fines de semana, culto. Vamos, y al corazón agarra un ritmo, un ritmo. Usted tiene un ritmo espiritual. Casi que el domingo se viene automático para la iglesia ya. Ya el, el, el carro ya sabe para dónde agarrar. Porque agarra un ritmo. Muy bien. Pero ¿cuál es el trabajo del diablo? Interrumpir tu ritmo. Poniéndote enfermedades espirituales en tu corazón. Entonces ya empiezan las embolias. La sangre empieza a taparse. Te empiezas a atrofiar. Te, 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 ya no puedes ni hablar uh, uh, las embolias entonces vienen las enfermedades del corazón uh, 
son 29. La revista médica en Guatemala dice que en este año 2023 se van a morir 220 mil personas en Guatemala del corazón. Una de cada cinco personas se van a morir del corazón. Los datos en los Estados Unidos es que el 42% de todas las personas que, sean, que se mueren, se mueren del corazón. Es vital, es importante, regula tu vida, regula tu vida, tienes que cuidarlo. El día que tu corazón deje de latir, por Dios, por su presencia, por su palabra, por anhelar estar en, en su casa, te vas a morir. Te vas a empezar a morir espiritualmente. El día que tu corazón ya no sienta nada, por Dios. Ya cuando tu corazón se vuelve duro, insípido, es que vas a la iglesia, no, y ahora, ah, no quiero nada. Tu corazón se volvió, el día que dejes de dar, te vas a morir. Por eso tienes a tu cónyuge, porque tiene la bendición de dar. Y es mejor dar que recibir. Dar es sístole, recibir es diástole. Por eso que el corazón, la presión del corazón, del cuerpo humano debe ser 180. 100 y 80, eso es lo normal de una presión arterial. No puede ser. 20, 80, te gusta más, va. Tienes una presión arterial mala, baja. Tienes tu ritmo malo en tu corazón. Debe ser mejor, mejor dar. Te cuesta, porque como este es un tema de, de, de que quienes les cuesta, hermano. Que, pero no compran un banano para no tirar la cáscara. Tu corazón no puede ser así, por eso Dios trabaja con tu corazón y Dios te enseña, te dice, es mejor que des, porque Dios nos ha enseñado a, a dar, a dar, dar, sin administración, de, uno ya sabe, esto es para el Señor, Dios me proveó mi diezmo, esto es mi ofrenda, es mejor dar, es mejor sístole que el diástole. El, cístero, el sístole es el, el corazón viene y lanza, bombea, ¡paz! te llega hasta las uñas, callos, y te llega la sangre, todo eso es su trabajo, el corazón lo hace con gusto, lo hace al 100, eso es el, así se miden las pulsaciones. ¿Alguien está aquí enfermera o doctora o doctor? No, te das cuenta como que yo soy doctor, el ¿Por qué ahora entiende? ¿Por qué la presión arterial? ¿Qué es lo que miden? ¿Qué es lo primero que miden cuando se mide la presión arterial? El primer golpe. ¿Cuál es el primer golpe? Ese es el sístole. Y ahí los doctores, entonces se ponen ahí, te, te, te hacen, entonces, vamos a ver. Y el primer golpe, el fuerte, el golpe fuerte es lo que ellos marcan. El débil es el que regresa. puede ser que tengas mal tu presión arterial espiritual tienes problemas en tu corazón te cuesta te cuesta 
Pero que, es que en el matrimonio, el pastor me invitó para el día miércoles y estoy en mi corazón sin predicar un tema familiar o un tema de la llenura del Espíritu Santo. Pero el Señor sabrá. Pero en el matrimonio, hermanos, en el matrimonio, es donde tu corazón debe ser sano. Primero, el sístole. Más para todos los que están más en el diástole. Mendigando amor. Pidiendo siempre. Que no me querés, que no me amas. Es que no, es que no me compras. No me compras esos zapatos. No me querés. Tan mal en su. No es eso. Dios lo que quiere es tu corazón, no tus cosas. Como en el matrimonio. Algunos tienen las cosas del otro, pero no tienen el corazón de su cónyuge. Y te has vuelto materialista. Y peleas por el carro, por las cosas. Eso es mío, eso también. Pero no tienes el corazón de la otra persona. ¿Y qué te hace? Peleando por 20 pesos, hermano. Por 20 pesos. Es un lío. Y ahí están aquellos. Ay, te lo va a devolver, hombre. Te lo va a devolver. Los tomé. Pesos por el amor de Dios, Santo Dios. Eso vale tu felicidad. En el matrimonio es mejor dar que estar esperando recibir. Usted, ¿eh? Que la otra persona no se quedó en su diástole. Un día va a parar ese ritmo. Su círculo virtuoso, el círculo del corazón va a pararse un día. Porque ya dejó de dar. El 42% de personas en los Estados Unidos se mueren del corazón. O sea que cada 100, 42 van a morir del corazón. Entonces viene Dios y dice, va a trabajar en tu corazón. Y es una batalla, porque el diablo lo que quiere es interrumpir tu ritmo de vida. Quiere que te mueras antes. El diablo quiere que te mueras antes. Entonces va a interrumpir tu ritmo de vida. Vas a dejar de dar. Vas a dejar. Te vas a volver. A, te vas a atrofiar. Te vas a sentar. Te vas a, a pasmar. Te vas a, y tu corazón va a ir cada vez latiendo menos, menos, menos. Te vas a morir. Y ese es su trabajo. ¿Cómo interrumpir tu ritmo de vida? Llevabas un ritmo espiritual. Te lo interrumpió. Lo perdiste. Vuelve a ganar tu ritmo. Empieza a caminar 30 pasos, no 30 kilómetros. Para agarrar ritmo. Y ponerte y ir el paso, al paso de las ovejas. No vaya muy rápido porque puede ser que no estés listo. 
Porque algunos quieren ir rápido. Chispa, le falta el pastor. Yo fuera el pastor. Yo hacía vida con pues, a toda esa gente. Yo... No. Eso es de Saúl montado en un caballo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque es lo que le dijo a Jacob. Venite conmigo, dijo. Con 400 cuatreros más montados en un caballo. Venite conmigo. No, le dijo. Tengo niños. Tengo que ir al paso de los niños. Tengo bebés. Hay ovejitas. No son caballos, son ovejas. Allá nos juntamos, le dijo. Porque él quiere ese paso, el de las ovejas. Y aprender a llevar un ritmo. Retomar ese ritmo espiritual. Ordenar tu vida. Decir, Señor Padre Santo, ¿qué problemas tengo en mi corazón? ¿Ya? Un infarto. Te puede dar un infarto. Te puede dar un, un paro cardíaco. El ritmo cardíaco es uno de los signos vitales e indica lo importante de la salud del cuerpo humano. Mide la cantidad de veces por minuto que le hace el co la del corazón. Entonces, en los niños, cuando un niño llega a los 10 años, su frecuencia debe ser de una persona, debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto, mientras está en reposo. Pero después de los 10 años, todo ser humano... Y agarra su, su ritmo normal de su vida. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Pero la envidia corre el espíritu. ritmo espiritual saludable sano estable la paz en el corazón da salud al cuerpo los celos son como cáncer en los huesos entonces el sístole es la etapa del ciclo cardíaco es la fase de contracción del corazón donde la sangre es bombeada a los vasos sanguíneos y el diástole es la etapa del ciclo cardíaco donde se da la fase de relajación que permite que la sangre entre al corazón y la presión arterial es la que ejerce la presión que ejerce la sangre al circular por los vasos sanguíneos eh, bien entonces de respecto al corazón, puede ser variables, no quiero quedarme aquí, condiciones de carácter, por los que puede latir el corazón. Y, y quizás hablar de las enfermedades, de la embolia. La embolia del corazón se refiere a un cóbulo que viene de otra parte del cuerpo y causa una interrupción repentina del flujo sanguíneo en un órgano o parte del cuerpo. 
O sea que en las venas de los pies podría formarse un coágulo de sangre que se va a ir a dar al corazón. Ya en otras partes del cuerpo. Yo lo tomo hasta en la Santa Cena. Para los que no pueden tomar Santa Cena, no, le, no circula su sangre, la sangre del Señor. Tienen una embolia espiritual, un coágulo. Y es una administración poderosa la Santa Cena. Y usted, no, Santa Cena, el otro domingo Santa Cena. Padre, vamos, Señor Jesús, necesito, Padre, que ministre en mi vida. El infarto de la obstrucción, si me ayuda el hermano del teclado, el infarto de la obstrucción, de la irrigación sanguínea del músculo del corazón. Sin sangre los tejidos no reciben oxígeno y se mueren. Y el paro cardíaco es una alteración eléctrica del corazón, una pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca la respiración y el conocimiento Padre Santo así que el trabajo podría ser una, una, una fuente de dureza en el corazón por eso que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza puede ser que la dureza en tu corazón la tengas porque en tu trabajo ahí te no tienes jefe, sino que faraón. Y ya sabes que endurece, se endurezca tu corazón, mamá. Te amargues. ¿Por qué? Se amargaron, amargaron su vida por la dura servidumbre de tanto ladrillo, tanto adobe, barro. Los obligaron. Esta languina, que es el dolor en el pecho. Por falta de flujo sanguíneo. Está la afección cardíaca. Vasos sanguíneos enfermos, problemas estructurales y coágulos sanguíneos. Entonces yo... El señor habló del corazón, pero este... Fue bien, nos fue bien, me voy a meter yo en el paquete, nos fue bien en Jericó. Por Jehová gritaron todos y cayeron los muros de Jericó, dice el himno de los niños. Los israelitas dieron siete vueltas. ¿Sabe el corito? Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó. Por Jehová gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Aleluya. Pero en el, en el siguiente día perdieron. Había algo que se guardó en el corazón. Se perdió. Murieron 36 personas. Y lo siguieron hasta la puerta. Los derrotaron. Los derrotaron. 
por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como de agua el corazón no almacena el agua la distribuye por decir algo realmente lo que distribuye es sangre pero el corazón ah, esa palabra desfallecer es licuar opacar pusilánimes desperdiciar desvanecer Ya cuando alguien no tiene deseo de vivir. Ya cuando alguien pierde las fuerzas, el aliento, el ánimo. Por las batallas, por los fracasos, por las cosas que no se dan. Sobre todo las pequeñas. Porque esas son jayes. Cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Te hacen desfallecer las cosas pequeñas. Si has ganado otras batallas. Has luchado con y algo tan pequeño te está cambiando te está licuando tu corazón se está volviendo de agua y, y ese corazón estaba fuerte determinado, firme y de repente cambian hermanos pueden cambiar así se puso el corazón de aquel pueblo inclinamos nuestro rostro con tu, con tu rostro inclinado tus ojos inclinados acá Hay vida Tienes vida Deseas vivir Estás desfalleciendo Tienes deseo de morir Te ha lastimado tu corazón Está enfermo Hay algo que no circula en tu corazón Algo que lo atrofia necesitas eres sensible hay dureza hay amargura cierra sus ojitos cierra sus ojitos deje que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón permítale háblale a su corazón y háblame Ábrame, lo acepto. Lo que me diga el cardiólogo del Espíritu Santo, lo recibo hoy. Hoy es mi examen. Hoy es mi examen de mi corazón. Sí, están midiendo mi presión en mi corazón. 
sana mi corazón Necesito vida Quiero vivir Puedes decirle al Señor Quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Y perdóname Si yo he deseado la muerte Si he, he deseado Perdóname yo, yo quiero vivir Quiero vivir Por ti Señor No son las cosas Las cosas no te pueden definir ¿Quién eres? No son las cosas. Es tu corazón. Cae en tu corazón. ¿Estás limpio? ¿Estás sano? ¿Lo has guardado? ¿O qué tienes guardado en tu corazón? ¿Pasado? ¿Recuerdos? ¿Fotos? ¿Momentos? ¿Lugares? ¿Qué guardas? ¿Qué hay en tu memoria? ¿Y hoy? ¿Cuál es tu presente? ¿Cuál será tu futuro? Late tu corazón fuerte por el Señor. Está firme, está sano. Herido, sí, sí, te han lastimado. Pero hoy el Señor ha venido a traer sanidad. Aleluya. Hoy el Señor ha venido a abrir tu corazón. Para ver qué hay en él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya Dios Quiere sanar tu corazón Dios quiere sanar tu corazón 